0: visité a mi prima en un pueblo llamado Vergel, cerca de Veracruz. Tenía rato que no iba a verla. Es un pueblo pequeño de unas 300 personas, muy tranquilo. Su fuerte es la pesca, ya que está cerca del mar, muy bonito, lleno de árboles, y su gente muy amable y divertida. Llegué al pueblo a eso de las 3 de la tarde... Y me tenía que regresar en el último camión Que sale a las 9 de la noche Era muy buen tiempo para una visita rápida Llevaba una botellita de tequila y algunas botanas Me llevaba muy bien con el esposo de mi prima Y también le gustaba echarse sus traguitos Ya me imaginaba la cara de sorprendidos Caminando por esas calles arenosas Con el sol que quemaba pero que una brisa de aire te equilibraba el sentir caluroso, me fui acercando a la casa de mi prima. Antes de llegar al sitio, opté por recortar el camino, y pasé por una parte llena de árboles, y hubo uno que al verlo me sentí pequeño. Un árbol enorme, hermoso y lleno de nidos, y quién sabe de qué más animales habría ahí pero lo raro es que también sentí un poco de temor sin saber por qué, además que logré escuchar llorar a un niño. Traté de olvidar ese sentir, fingir que no escuché y me enfoqué a llegar a mi destino y caminé más rápido. Creo que me ahorré como 15 minutos de caminata, ya que debía rodear toda esa área. Al fin llegué a casa de mi prima y caray, qué bonito recibimiento, la verdad fue una tarde muy bonita, comimos, bebimos todos muy tranquilos, fuimos un rato a la playa y ya en la tarde noche le dimos término a la botellita de tequila que había llevado, ya en la conversación, saqué a flote el árbol que había visto por ese lugar, por donde atravesé para ganar tiempo y que me había hecho sentir miedo también, y que logré escuchar a ese niño llorar. Mi prima Susana y su esposo Juan escucharon mi aventura y después de mirarse un momento, mi prima dijo algo, «Sabe Samuel, en ese lugar hubo un acontecimiento hace muchos años, y aún se recuerda de generación en generación, más que nada por seguridad, ya que ese lugar está maldito. ¿Por qué crees que nadie finca ahí, ni pasan por ahí a la hora que sea? Claro, los que no saben lo que pasó ahí, hacen lo que tú hiciste, y qué bueno que pasaste de día, primo. La verdad, tuviste suerte. Juan continuó con la explicación. Mira, te explicaré lo que pasó ahí. Hace muchos años, cuando esto era un lugar con tres casas a lo mucho, existía Doña Lula, una señora bondadosa que tenía el don de curar y adivinar a ciertas cosas. También había una señora que decían era su hermana de Doña Lula, pero que se odiaban a muerte. Ella se llamaba Gervancia y ella curaba con lo negro o sea que con ayuda del diablo, por eso no se podían ver. Además que Doña Lula no hacía malpartos, y la vieja gervancia sí, y ahí es donde entra la historia de ese árbol. Ahí donde pasaste al pie del árbol, la vieja gervancia enterraba a los niños, y se dice que también algunos que podía sacar con vida, ahí mismo los sacrificaba entregándolos al mismo demonio. Por lo mismo, cada día esa mujer era más y más poderosa, ya que venía de todas partes a buscarla para que los ayudara. Ella cobraba mucho, y algunos pagaban, y otros optaban por buscar a la vieja Lula, que solo les pedía una pequeña ayuda económica, ya que decía que su benefactor se enojaba si cobraba, y también mucha gente se sanó con ella. La envidia carcomía el alma de Gervancia al ver que nada de lo que hiciera podía poner fin al éxito de Lula. Entonces un día ideó algo sumamente descabellado. Dicen que juntó a tres de sus malpartos y fue y se los tiró al frente de su casa. Ella no pudo soportar esas imágenes y en ese momento tomó a su único hijo y se fue del lugar sin mirar atrás. Jamás se supo dónde se fue, se perdió en el tiempo. Y la vieja Gervancia, feliz de haberse librado de Doña Lula, celebró esa noche con caña y saturnal. Dicen que llegaron muchas mujeres que se dedicaban a la brujería y también hombres de la peor calaña, haciendo la más terrible de las fiestas. Pasó un tiempo y llegó un hombre importante del gobierno ya que había llegado a sus oídos que esa mujer hacía milagros, había llevado a su esposa para que la curaran de un embarazo que según los doctores no había esperanza para el bebé y si seguían con el proceso, la madre también moriría. En la entrevista, ese hombre tan importante le dijo a Doña Gervancia que venía que sanar a su esposa e hijo, y que si no lo hacía, esa mujer sería exterminada por los hombres que traía con él. Doña Gervancia se confió en el demonio que le hacía sus divinos conjuros. Y esta vez no tuvo respuesta. La habían dejado a su suerte. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. El hombre importante gritaba como loco, al entrar al cuartucho de la bruja Gervancia y ver que su esposa estaba muerta. Ella estaba rasgada, abierto el vientre como un libro, y la bruja Gervancia con el producto entre las manos, llena de sangre, con la cara sonriente y diciendo, «Esta vez no fui escuchada, pero lo bueno que no me iré sola». Esa mujer fue castigada hasta la muerte, y ¿dónde crees que culminó su vida? En ese árbol por donde pasaste, primo. Por eso la gente no pasa por ahí, tienen miedo. Y es que ha pasado que los que llegan a pasar por ahí de noche, salen como locos gritando de terror. Así que ya sabes, ahora te toca a ti creer o no en la historia. Yo me sentí incómodo al escuchar esa historia, ya que me dio miedo el pensar que había antes tanta ignorancia y se dejaban llevar solo por charlatanes que solo buscaban el dinero de la gente y los niños que pagaban con su vida de caer con madres irresponsables. Solo les dije que estaba fea la historia y que bueno, que ya no hay brujas en nuestro tiempo. Ellos solo sonrieron y buscaron otro tema, pero yo recordé que tenía que irme ya, porque el último autobús salía a las nueve y media, y ya eran las ocho. Entonces, salió la tragedia, pregunté. Prima, aún sale el último autobús a las nueve treinta. Los dos se quedaron callados y asustados. Primo, los sábados, el último sale a las ocho veinte y ya son las 8.05, ya quédate, porque no lo vas a alcanzar, hay lugar para ti en la casa y lo sabes, caramba prima, no juegues, yo me tengo que ir porque mañana temprano tengo una cita importante de trabajo, pero es domingo primo, lo sé, pero es una compañía americana, que desea hacerme una entrevista mañana y si no me voy ahora, no podré llegar a tiempo, y cancelar no puedo ni deseo, entre palabras de mis familiares que ya no escuché, salí corriendo de su casa, estaba oscuro, y dar toda la vuelta no era opción, tenía que pasar de nuevo por esa vereda, solo así podía llegar a tiempo, no recordaba por el momento, la historia tan horrible que me habían platicado, por las prisas, ya me vine a acordar cuando estaba pasando a un lado de esa mole de madera. Y lo que vi ahí, les juro que me hizo caer de espaldas. Una mujer parada enfrente del árbol, parecía tener entre sus manos algo que parecía un bulto, y que de pronto escuché el grito de un niño llorando a todo pulmón. Y ella a unas risas que lastimaban mis tímpanos. Luego miré, como muchos niños salían de entre las raíces del árbol, y se acercaban rodeándola, haciendo un círculo tomándose de las manitas, todos llorando a grito suelto. Algunos, al dar un paso, volteaban a verme, y sus rostros, Dios, nunca olvidaré esos rostros, descarnados, y sus bocas abiertas y gritando, quería pararme y salir huyendo de ahí, regresar a casa de mi prima, pero simplemente no podía ni pararme, estaba completamente petrificado, mudo y temblando como gelatina, sentí un líquido caliente correr por mis piernas, no pude evitarlo, solo las lágrimas fueron testigo de mi terror, y mi completa petrificación una mano que golpeó mi espalda me hizo gritar y volver la mirada hacia atrás era una mujer anciana que extrañamente brillaba y que me dijo levántate tienes que irte de aquí yo solo así me pude parar y verla a los ojos unos ojos azules y una sonrisa me dieron esperanzas Luego con su mano y su dedo índice, me señaló el camino que debía seguir. Me volvió a hablar. Ahora corre sin mirar atrás. Escuches lo que escuches. No vuelvas la mirada atrás. De eso depende tu vida. ¡Corre! Parece como si me hubieran dado un empujón, que empecé a correr y correr. Mis gritos salían ardiendo en mi garganta lastimándola no supe lo que corrí, ni el tiempo que corrí, solo sé que salí de esa maldita vereda gritando como loco y llegando por fin al lugar donde pasaba el camión, mis lágrimas y mis gritos espantaron a las personas que estaban ahí, preguntaban si estaba bien, qué me había pasado y yo solo les pregunté llorando, ya pasó el autobús,